0: Gloria a Dios, muy buenos días ¿Cómo están? Gloria a Dios, Qué bueno que podemos hoy reunidos, compartir Vamos a compartir un mensaje Tomado del de retiro que hicimos los misioneros Durante la Semana Santa Durante los días más especiales de la Semana Santa Como siempre, nos reunimos en el Sinaí con muchos hermanos Y compartimos este año la reparación fue un retiro bastante especial donde fuimos viendo cada una de las una, muchas formas de hacer reparación y la importancia que tiene para nosotros también el hacer reparación. Así que hoy le vamos a pedir al Señor que también nos ayude, nos, um, nos vaya mostrando la importancia de la reparación en nuestras vidas y qué es la reparación. Amén. Empezamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 616. Si ustedes lo pueden buscar, no se los voy a leer completamente, pero sí voy a basarme en la estructura que da este numeral del Catecismo. Fíjense que es bien interesante cuando nosotros vemos en la, en la pasión de Jesús, en todo lo que Él hizo por nosotros, ¿Será que, fue, eh, ¿Será que era necesario que Jesucristo muriera de esa forma? Ustedes que dicen, por favor ayúdenme, ¿Será que, ¿será que era necesario que lo flagelaran, que lo crucificaran, que lo clavaran a la cruz? ¿Será que fue necesario que todo esto pasara? Y si esto era necesario... ¿A quién se lo ofreció? ¿Será que Jesús se estaba sacrificando al Padre? ¿Será que el Padre quería que la sangre de Cristo fuera derramada y fuera Él crucificado, que Él, que él padeciera, que Él sufriera? Muchas veces hemos dicho que sí, es la voluntad de Dios. Incluso desde el Antiguo Testamento se van viendo, por ejemplo, en Isaías, el siervo sufriente. Cómo ese siervo es desfigurado, es golpeado y le pasa todo esto. Si nosotros, según la imagen que nosotros tenemos de Dios, si nosotros creemos que esto era voluntad de Dios, muchas veces lo hemos dicho, con una gota de sangre que Jesús hubiera derramado, hubiera sido más que suficiente. Con una gota de sangre que él hubiera derramado no hubiera necesidad de todo lo demás porque la sangre de Jesús, del Hijo de Dios, del Santo de los santos hubiera cubierto todos nuestros pecados. Pero había una deuda que pagar, había algo que todavía necesitaba repararse, había algo que la historia que en todos los tiempos el pecado, la maldad todo lo que se ha hecho, cuántas muertes, asesinatos, cuánta violencia, cuántas guerras. Entonces Jesús ofrece su sangre y ofrece su vida por amor para reparar, para hacer un acto de reparación y de perdón por todos los pecados. Cuando Jesús muere en la cruz, Él está, sí, con una gota hubiera sido suficiente, pero Él quiso entregarlo todo. Él quiso hacer algo más y ese hacer algo más nosotros lo vamos a encontrar que la única razón para poder hacerlo, la única razón que nosotros podemos ver es en el amor que Él nos tenía. En el Evangelio de San Juan capítulo 13 versículo 1 dice la palabra, antes de la fiesta de la Pascua y Jesús que había llegado, sabía que había llegado la hora que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. Este amor hasta el fin que nos habla el Evangelio de San Juan es ese amor que Jesús entrega pero no solo entregándose nada más sino yendo más allá. Ese plus que Jesús hace dándose por completo, dándose totalmente, entregando hasta la última gota de su sangre. Cuando Jesús muere en la cruz se perdonan todos los pecados Cuando nosotros entramos a la comunión Al pueblo de Dios A través del bautismo Morimos y renacemos Morimos a nuestro pecado Y renacemos, resucitamos con Cristo A la nueva vida Estamos nosotros también dentro de esta comunión Y en el perdón que el bautismo nos ofrece Se perdonan todos los pecados Todos, absolutamente todos Claro después volvemos a pecar y ahí es donde entra para nosotros la gracia también del, del sacramento de la reconciliación, la confesión, cuando nosotros volvemos a equivocarnos, volvemos a fallar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a buscar nuevamente la gracia de Dios y eso significa que necesito volver a buscar el perdón, pero también nosotros tenemos que recordar que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros eh, cometemos un acto en contra del amor de Dios, todo pecado es ir en contra del amor de Dios, es ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros pecamos y hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, renegamos del amor de Dios, se genera una deuda que pagar, se genera una, una semilla que sembramos en el mal vamos, perdimos perdón y el sacerdote, claro, con la autoridad de Cristo nos perdona y salimos de ahí perdonados, pero eso no quiere decir que ya todo fue olvidado, ahí hay algo que nosotros debemos de reparar, ahí hay algo que nosotros debemos de hacer para que vuelva a quedar la cuenta en blanco. En la carta de los Gálatas, si me acompañan por favor, en el capítulo número 2, versículo 17 en adelante, dice la palabra. Gálatas 2.17 Ahora bien, si buscando ser reconocidos como justos por medio de Cristo Resulta que también nosotros somos pecadores ¿Acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Claro que no Pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir Yo mismo soy el culpable Porque por medio de la ley yo he muerto a la ley A fin de vivir para Dios Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí Y la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios Que me amó y se entregó a la muerte por mí No quiero rechazar la bondad de Dios Pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley Cristo hubiera muerto inútilmente ¿De qué está hablando Pablo? Si nosotros vemos hay un versículo ahí que nos es muy conocido Que es este versículo que repetimos bastante que dice San Pablo que ya no soy yo el que vive sino que es Cristo el que vive en mí y claro este versículo nosotros lo conocemos y lo hemos predicado muchas veces pero en este contexto y tomando el párrafo completo Pablo está hablando, el hay una eterna lucha en Pablo en contra de la ley ley y gracia, ley y fe va a ser un tema muy constante en las cartas paulinas Pablo está luchando sobre todo porque para el pensamiento judío era la ley, la ley cumplir la ley, estar dentro del margen de la ley y si uno se salía perdía totalmente, para Pablo esto va cambiando, el cristianismo va a abrir una puerta más grande porque en el Nuevo Testamento sobre todo a quienes habla Pablo que no son judíos que son para los judíos Son paganos, son gente extranjera Gente que no tiene que ver con el pueblo de Dios Ellos no conocen la ley Ellos no nacieron eh, con, En el pueblo de Israel No fueron educados en esta ley Entonces cuando Pablo va y les predica No les predica acerca de la ley Sino les predica a Cristo Cristo crucificado, muerto y resucitado Viene y les habla del poder de Dios Del Espíritu Santo Viene y les anuncia el querigma Y en ese anuncio no es necesario entrar en la línea de los judíos de la ley Para llegar a la gracia, a la plenitud que es el cristianismo Pablo va a decir que demos un paso más Que nos liberemos de la ley para entrar en la gracia Cuando Pablo habla de la gracia, habla de una comunión Dice Pablo que ya no es él, sino que es Cristo el que vive en él Cuando hablamos de reparación, nosotros vamos a ver que Cristo padeció y murió en la cruz ahora si él padeció y murió en la cruz yo también tengo que unirme a su pasión yo también tengo que unirme a su muerte y a lo que él vivió en uno de los pasajes del diario de Santa Faustina en una ocasión el señor se le aparece a Santa Faustina pero se le aparece con todos los signos de su pasión, se le aparece eh, sangrando, con la ropa desgarrada, desfigurado y solamente le dice una frase, le dice a Santa Faustina, la novia debe parecerse al novio. Solamente eso le dijo y se volvió a retirar. Cuando nosotros vemos nuestra comunión con Cristo y decimos ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí, a veces lo tomamos solamente del lado bonito, ¿verdad? Ya el, el lado de, de la victoria, de que yo todo lo puedo, ¿verdad? Que el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece también, ¿verdad? Lo repetimos y lo tomamos como lema de batalla, claro. Pero eso significa que si quiero la resurrección, si quiero la gracia, si quiero todo lo bueno, también me tengo que unir a la pasión, también me tengo que unir a su dolor, a lo que él vivió. Porque si no solamente estoy agarrando una parte y así no se puede Cuando hablamos de reparación, ¿por qué nosotros podemos hablar de reparación? Porque es verdad, Cristo murió en la cruz y pagó por todos los pecados Pero luego, ¿qué pasa con los pecados que nosotros cometemos? Venimos, pedimos perdón, pero, pero ya cometimos una falta Es como aquel que, que mata, que roba bueno voy a ir y pedir perdón, va, pida perdón pero devuelva lo que robó, pida perdón pero haga restitución, va a pedir perdón pero se va a tener que ir un rato a la cárcel porque la familia lo puede perdonar pero mató a alguien entonces de así no, no es ah ya me perdonaron ya me puedo ir como decía un filósofo de nuestro tiempo, Ricardo Arjona, ¿verdad? Con dos padres nuestros eh, no se revive al muerto, ¿verdad? En aquella canción que ataca mucho la fe de Jesús, verbo no sustantivo. Y tiene razón. Cuando vamos a la confesión y nos dicen la penitencia, ¿cuál es? Rece tres padres nuestros, rece tres aves marías. Eso en realidad no va a ser una fuerza que opere que se oponga al pecado o a lo que nosotros hicimos necesitamos hacer algo que haga un poco de balance entre el mal que hicimos y el bien que necesitamos hacer para que vuelva a quedar en paz esto lo vamos a ver sobre todo en las cartas de San Pablo cuando San Pablo escribe sus cartas Muchas de las cosas que ahora nosotros eh, meditamos y comprendemos vienen de un pensamiento que el mismo Pablo va a ir desarrollando en Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice San Pablo Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia que es su cuerpo. Pablo está diciendo que hace falta todavía a la pasión de Cristo. Es más, dice que nosotros podemos unirnos a la pasión de Cristo. La iglesia siempre ha visto en el sufrimiento un valor, algo bueno, algo positivo. No es porque seamos masoquistas, sino que nuestros sufrimientos... Unidos a la pasión de Cristo Pueden hacer algo bueno Pueden sacar un fruto bueno Y en la reparación Nosotros también podemos ofrecer Muchas cosas, muchos actos de reparación Para poder hacer también Un contrapeso a todo lo que estamos haciendo No solo nosotros sino en el mundo entero La reparación es algo muy importante Y muy necesario Porque nosotros que somos El cuerpo de Cristo entonces estamos también obligados, comprometidos a hacer reparación Pablo dice, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí esto significa que también nosotros tenemos una, un compromiso en Efesios 5.1 dice también la palabra ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Más adelante también Romanos 12 lo va a decir. Que nos entreguemos y nos sacrifiquemos. Que nos entreguemos, que nos inmolemos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Si Cristo se entregó y se sacrificó, nosotros también tenemos que imitarlo. No solo lo imitamos en los milagros, no solo lo imitamos en la resurrección, tenemos que imitarlo también en su pasión. Los actos que nosotros hacemos en reparación pueden ser una fuerza, una gracia que pueda ayudar en este mundo. En el Evangelio hay un pasaje que es fundamental también en la teología de la reparación, que es cuando Jesús tiene su encuentro con Saqueo, aquel que era jefe de cobradores de impuestos que en un momento se encuentra con Jesús y que decide cambiar su vida, le entrega su corazón y Jesús se alegra de ver a este hombre que está queriendo dar un paso salir de esa vida que llevaba y dar un paso hacia la luz Qué bueno, la gente de aquel tiempo no lo comprendió muy bien y decían pero este es pecador este ha hecho tantas cosas, ellos tenían fama de ladrones ¿Cómo así que nada más invita a Jesús a su casa? Se arreglan, ¿verdad? Ya están bien y, y no pasa nada Saqueo lo entiende, sin necesidad de que Jesús le diga Tienes que hacer esto, la actitud que toma Saqueo es En el versículo eh, 8, San Lucas capítulo 19 Versículo 8 dice Saqueo se levantó entonces y le dijo al Señor Mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo Y si le he robado algo a alguien Le devolveré cuatro veces más ¿Qué está haciendo Saqueo? Está tratando de reparar el daño que él ha hecho En el catecismo también encontraba En el, en el área del de mandamiento de no robar Ahí habla de, de, de la ley que nosotros, cuando nosotros robamos, cuando nosotros hacemos una infracción a la ley, necesitamos no solamente venir y pedir perdón, hay que hacer restitución, hay que hacer reparación. No puede haber perdón total, no puede haber gracia total, si no hay deseo de enmienda. Si nosotros que estamos aquí, estamos conscientes de esto, Debemos tomar primero conciencia sobre nuestros propios pecados. Bueno, vengo, pido perdón, creo en el perdón. Acabamos de pasar la fiesta de la Divina Misericordia. Muchas veces hemos hablado de la indulgencia que el Señor ofrece, aún antes de que fuera oficial, el Señor le había prometido a Sor Faustina el perdón total de la culpa y de la pena, que es de lo que estamos hablando. Cuando vamos al sacramento de la confesión, se nos perdona la culpa. Ya no somos culpables, pero hay una pena que pagar. Hay una consecuencia por el pecado. Y eso, si no lo reparamos aquí, nos ganamos unas largas y tendidas vacaciones en el purgatorio. Y no creo que ninguno quiera. El lugar del purgatorio es precisamente para esto. Para que nuestra alma llegue sin culpa, sin pena... A la presencia de Dios Y por eso nosotros sí podemos optar Ahora por el perdón De la culpa y de la pena Por la unión, en la comunión De los santos, en el tesoro De la iglesia, nosotros Tenemos ahora la oportunidad No solo de obtener el perdón Para nosotros y hacer reparación Para nosotros Sino también por los demás Amén Y aquí entro en una segunda parte Ahorita les hablé más que todo de lo bíblico. Para nosotros no es solamente la Biblia. Recordemos que como católicos nosotros estamos fundamentados en tres bases. En la revelación, claro que sí, la palabra de Dios, pero también en el magisterio de la iglesia y en la tradición apostólica. Y desde el inicio, desde los padres apostólicos, desde los padres de la iglesia, nosotros hemos visto esta tendencia de hacer reparación de hacer obras de bondad, de entregar nuestra vida por amor, porque es la única forma de cómo nosotros podemos hacer un cierto equilibrio. No sé si hablar de equilibrio porque se entiende mal esto. A veces pensamos que la fuerza del bien y del mal es igual, no es así. Siempre el amor, el bien va a ser más grande y por eso aunque nosotros hagamos un acto, por más, muy pequeño que sea, de reparación, puede cubrir mucho mal que nosotros u otras personas hayan hecho. Por muy pequeño que sea un ayuno, una hora de oración delante de Jesús Eucaristía, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la Divina Misericordia, por cosas tan pequeñas que parezcan, por un pequeño sacrificio, una pequeña negación, una pequeña mortificación que hagamos sobre nosotros, diremos, ¿pero y eso qué es comparado con las muertes, con los robos, con todo lo que hay a nuestro alrededor?, espiritualmente el bien tiene siempre más fuerza la luz, siempre va a vencer la oscuridad. Le damos un aplauso al Señor. Por eso ya hablamos un poquito acerca de lo que nos dice la revelación. Ahora veamos en nuestra iglesia aunque no hubiera una cita bíblica específicamente que hable de reparación en la iglesia siempre se ha hablado de esto es más en la, la devoción quizás más fuerte que habla de reparación es la del sagrado corazón de jesús cuando el señor se le aparece en visiones a aquella monjita eh, Beata no, ¿cómo es? perdón cómo se llama eh, margarita maría de la coque verdad santa margarita maría de la coque y le muestra su corazón del corazón de Jesús el corazón, ese corazón que le dice el Señor a, a, a la Santa es el corazón que ama, que más ama pero que más ofensa recibe y lo que le pide el Señor es hacer actos de reparación cuando hablamos de reparación ¿qué es lo que nosotros estamos reparando? fíjense que humanamente hablando ¿Yo qué puedo hacer para reparar el mal que le he hecho a alguien más? Puedo ir, pedirle perdón, puedo hacer una que otra cosa, pero ¿cómo reparar, restaurar el, el mal que le he hecho? Si nosotros vemos la plenitud de todo está en Cristo. Cristo es el que muere en la cruz, Cristo es el que perdona todo, Cristo es el que restaura todo. Entonces, para que yo pueda hacer reparación, lo que tengo que reparar es el corazón de Jesús. Yo tengo que hacer actos de amor y de reparación a Cristo Jesús para que Él desde su corazón imparta todas las gracias a la humanidad. Por eso la devoción al Sagrado Corazón, de ahí es donde viene para nosotros también la gracia de las horas santas. De ahí es donde viene tanta bendición para la iglesia, porque es de la reparación que nosotros le hacemos al corazón de Jesús. Por eso dice San Pablo, de lo que falta a la pasión de Cristo. Nosotros completamos en nuestro cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces también en nosotros vamos también en el, tomando parte de su pasión para que en Cristo, Él es el que hace la reparación delante del Padre, Él es el que se entrega delante del Padre, Él es el que ha perdonado todo por su entrega, por su sacrificio, por su amor, entonces nosotros al hacer actos de reparación estamos uniéndonos a la pasión de Cristo unida a la devoción al sagrado corazón de Jesús de los nueve primeros viernes de la comunión de los nueve primeros viernes y de, las, de la devoción al corazón, de tener el corazón entronizado también se une la devoción a la divina misericordia de la cual nosotros somos parte el Papa Juan Pablo II decía que la devoción a la divina misericordia está muy unida es más, no se puede separar ...de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Si vemos la imagen de Jesús de la Divina Misericordia... Eh, ...sobre todo la imagen que se hizo, la que es más conocida... ...es casi idéntica a la, a la imagen de Jesús del Sagrado Corazón de Jesús. La única diferencia, lo que añade la devoción a la Divina Misericordia... ...es los rayos que brotan del Corazón de Jesús... La misericordia de Dios, la sangre y el agua brotan del corazón de Cristo. Por eso decía el Papa Juan Pablo II que la devoción a la Divina Misericordia no se puede separar porque fue, nace también de ahí, de la devoción al corazón de Jesús. Y en la devoción a la Divina Misericordia el Señor le pide específicamente a Santa Faustina que ella sea un alma reparadora, un alma víctima. Y con esto no aclaro, verdad, no quiero que nos sintamos víctimas, verdad, hay pobrecito de mí, todo lo que me pasa, verdad, no, cuando alguien, uno de los santos de la iglesia, y conste que han sido muy pocos, se dicen almas reparadoras, almas víctimas, son personas que participan de la pasión de Cristo con dolores, a veces eh, son visibles, a veces son espirituales que no se pueden ver, pero que la persona sí lo siente. En algunas ocasiones cuenta Sor Faustina, ella experimentó en una ocasión, le pide así como una travesura espiritual, le pide al Señor, quiere saber qué es lo que se siente la corona de espinas que él llevó. Y el Señor le concede sentir nada más una espina de la corona de las espinas de Jesús. Y con ese dolor que ella sintió, dice que fue un dolor tan insoportable, tan fuerte, que ella no soportaba más. Y Él se lo permitió para que ella lo experimentara. También ella cuenta que en varias ocasiones tuvo eh, el, el, el Señor permitió que ella tuviera dolores muy fuertes, fuertísimos durante tres horas. Eh, durante la noche, una, incluso una vez estuvo estando ella en el hospital, le pasó esto y fue tanto el dolor que ninguna medicina, ninguna inyección, nada de lo que le dieron pudo aliviarla y el Señor le decía que era por reparación de los niños asesinados en el vientre de sus madres, de los niños abortados hay muchas referencias en el diario de Santa Faustina acerca de hacer reparación y es muy importante también para nosotros, porque cuando hacemos reparación, estamos tratando de, de evitar que el mal que hay en el mundo eh, siga creciendo, siga avanzando y poner un poco de luz, un poco de paz, un poco de fuerza en el corazón de Cristo. Amén. También eh, las apariciones marianas. El día de ayer estuvimos celebrando, recordando a nuestra madrecita, la Virgen de Fátima. Eh, a 100 años de las apariciones los secretos de Fátima que a veces tanto misterio eh, decían y, y los, el secreto, el tercer secreto que nos revelaban y tantas cosas antes de preocuparnos por eso ¿cuál es el mensaje de tanto de la Virgen como el ángel de la paz? el ángel que eh, preparó esa aparición a la Virgen María reparación, hacer reparación esa era la, la, la petición que hacía el ángel y también nuestra madre en varias ocasiones, hacer reparación, para que no vinieran más males, para que no pasaran cosas más graves, para que no vinieran cosas más terribles. El Señor nos está pidiendo ahora hacer actos de reparación. Amén. Y también más actualmente, hablando de reparación, hay un testimonio, que a mí en lo personal me ha gustado y me ha servido mucho de una doctora colombiana que se llama Gloria Polo ella eh, toma la visión de dar su testimonio si alguien lo ha visto, lo ha escuchado, lo puede escuchar a ella le cayó un rayo literalmente la, la quemó, fue, estuvo muerta y ella regresa, claro esto no está todavía autorizado por la iglesia ni nada, es un testimonio que ella cuenta, es como una revelación personal que ella tiene pero hay una parte que a mí me gusta mucho porque habla de la reparación. Ella cuenta que estuvo en el purgatorio y cuenta que estando en el purgatorio se encuentra con su papá que había fallecido. El papá que había durante toda su vida, casi toda su vida había sido eh, eh, lejos de Dios, la que había luchado en la casa para que ellos se volvieran a Dios era la mamá y la mamá luchó y luchó y luchó y al final, antes de que el papá muriera, unos años antes de que muriera el papá, el papá se convirtió el problema que hubo es que el papá sí iba a la iglesia, sí trató de cambiar pero no reparó, los hermanos de esta, de esta señora, de esta doctora que cuenta el testimonio llevaban una vida desordenada, lejos de Dios y el papá les decía no, déjenlos ya se van a encontrar con Dios, así como me encontré yo, así va a llegar el momento y nunca quiso hablarles de Dios, nunca quiso que ellos se volvieran, nunca hizo nada para propiciar un cambio, sino que los dejó ahí, ya van a entrar, ya van a llegar. El problema es cuando Él muere, se salva, sí se salva, está en el purgatorio, pero está en un lugar de castigo y de tormento, ¿por qué?, ¿por qué no reparó? porque no hizo nada para cambiar el mal que hizo si nosotros somos conscientes del mal que hemos hecho tendremos mucho que reparar hay mucho que reparar aún por muy buenos que seamos a ver, miren al hermano que está a la par de ustedes tiene cara de buena gente, ¿verdad? sí primero mire si está despierto, ¿verdad? si no está despierto, pues va a ser está difícil pero cuando está despierto tiene cara buena gente. Cuando nosotros, por muy buenos que seamos, los pecados que cometemos causan un mal, traen un mal. ¿Qué podemos hacer entonces para reparar un poco el mal que hemos hecho? Nosotros y también por otras personas, por otros hermanos. Necesitamos hacer actos de reparación. En la coronita, la Divina Misericordia, la oración que le ofrecemos al Padre, se la ofrecemos por la pasión de Jesús. Es lo que estamos haciendo, es un acto de reparación. Le decimos en propiciación, en reparación de nuestros pecados y del mundo entero. La oración y la devoción a la Divina Misericordia va a ir siempre enfocada en esto. Una oración al Padre por Jesús pidiendo reparación. Cuando nosotros hacemos estos actos de reparación, aunque sean muy pequeños, estamos haciendo un gran bien para nosotros y para otras almas. ¿Qué podemos hacer? El ayuno es una de las herramientas que el Señor nos ofrece. Aparte de que nos ayuda a crecer y a tener un, un mayor dominio sobre nosotros mismos, el fruto del, del dominio propio, el ayuno ofrecido por algo o por alguien también puede ser un acto de reparación. Cuando nosotros tomamos la decisión de privarnos de algo que nos gusta, no siempre va a ser comida, puede ser de otra cosa que nos gusta o que nos, en algún momento nos, nos, nos domina, es nuestra debilidad y hacemos un sacrificio, nos negamos de eso por el bien, por reparación, por alguien más. Siempre hemos hablado aquí en el Centro Misionero Hermano Josué, nos ha enseñado que la oración, unida al ayuno, no son fuerzas que se suman, sino que se multiplican. Cuando nosotros oramos por reparación, cuando nosotros hacemos actos de reparación y al mismo tiempo unimos el ayuno, eso va a tener una fuerza más grande, va a tener una mayor efectividad. Cuando hacemos las horas santas, hay una oración que nosotros hacemos en las horas santas, eh, que es la oración que a veces hacemos al final. Buscando las, las oraciones eh, de reparación, me encontré con la sorpresa que esas son alabanzas, se llaman alabanzas de reparación. Cuando nosotros hacemos una esas oraciones a Jesús, eh, Eucaristía, toda la oración que nosotros hacemos, toda la adoración, es un acto de reparación pero cuando nosotros hacemos esa oración que decimos «Bendito sea Dios», «Bendito sea su santo nombre», «Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre», esas son alabanzas de reparación. Yo no sabía el título. Así se llaman, alabanzas de reparación. Es una forma, un acto de reparación que nosotros hacemos también para reparar. La hora santa tiene una especial eh, gracia en este sentido, porque estamos delante de Jesús Eucaristía. Cuando hay actos de reparación específicos, sobre todo en la iglesia se hacen actos de reparación específicos cuando han habido sacrilegios en contra de Jesús Eucaristía. Cuando ustedes escuchan por ahí en las noticias que entraron a una iglesia y se abrieron el sagrario robaron quizás los cáliz, se robaron las hostias, a veces no es por el dinero o por las cosas de valor, sino que ya son cosas más específicas en contra de Jesús y Eucaristía. Cuando pasa esto, la iglesia tiene que hacer un acto de reparación. La iglesia tiene que hacer un acto de reparación a Jesús y Eucaristía por ese daño, por esa ofensa que se hizo directamente a Jesús y Eucaristía. También la iglesia cuando hay momentos muy fuertes, muy duros. Recuerdo hace poco, no, no, el año pasado, hace dos años y no, no fue hace mucho, que hubo en la iglesia eh, una noticia bastante fuerte, que fue en Estados Unidos, que hubo una... Eh, una iniciativa, algún estado de Estados Unidos de poner una imagen del diablo y que querían hacer una misa negra y querían hacer algún montón de cosas satánicas la iglesia inmediatamente lo que hizo fue hacer una misa de reparación hacer una misa eh, en, en reparación de esas ofensas al final ya ni siquiera la pudieron hacer no les, les cerraron los permisos y todo la cosa ya no fue tan fácil como ellos esperaban pero sí la iglesia siempre se va a levantar para buscar la reparación. Una pregunta, fíjense que como ustedes la mayoría ya saben, yo he estado estudiando en ese momento y es una gracia que el Señor me está dando, hay muchas cosas muy bonitas que aprendo, hay otras que no quisiera aprender, pero las tengo que aprender y trato de olvidarlas, verdad, es como que no pasaran, pero hay cosas bien interesantes y hace poco me hacían una pregunta, que las quisiera transmitir a ustedes a ver si ustedes me ayudan fíjense que me hacían esta pregunta ¿cuál es el objetivo de Jesús? ¿salvar a las personas buenas o hacer que los malos se vuelvan buenos para salvarlos? ¿cuál es la ¿cuál, cuál creen ustedes que es la respuesta? fíjense que si nos quedamos yo primero pensé es por los buenos, porque si no fuera por los buenos, entonces, ¿qué pasa con nosotros, verdad? ¿Quiénes son personas buenas a quien levanten la mano? Ay, es que son tan buenos que no, que no la levantan, son tan humildes que no la quieren levantar. Pero, pero al menos, sí, sí sabemos que somos del bando de los buenos, ¿verdad? O, o me equivoqué de público. Antes, cuando nosotros mirábamos las películas, eh, era fácil ver quién era el bueno y quién era el malo el bueno se vestía de blanco el malo se vestía de negro el bueno era el policía, el malo era el ladrón y no había problema ahora la cosa ha cambiado ahora los ladrones son los buenos y los policías son los malos y uno apoya al malo, ¿verdad? Y uno apoya al ladrón que se sale con la suya y, y se identifica con él pero nosotros deberíamos de saber a qué bando pertenecemos, ¿verdad? ¿somos de los buenos o de los malos? bueno nosotros queremos salvarnos ¿Pero qué pasa con todos los que no están aquí? ¿Qué pasa con todos los que están allá afuera? Yo hago actos de reparación por mí, por mi familia, por mis seres queridos. ¡Qué bueno! ¿Pero qué pasa con los que están allá afuera? Si algo vemos en la palabra de Dios, en aquel versículo de oro de San Juan 3.16, es que Jesús dice que tanto amó al mundo. No dice tanto amó a los bien portados, no dice tanto amor a los que van a la iglesia, no dice tanto amor a, a los que sí se portan bien, dice tanto amor al mundo. Eso significa que no es solo por nosotros. ¿Qué pasa con aquellos que no vienen a la iglesia? ¿Qué pasa con aquellos que no adoran, que no aman? Esa oración que el ángel, le, el ángel de la paz hacía en las apariciones de de la Virgen de Fátima y le enseñaba a los pastorcitos que repitieran eh, es, esa oración eh, yo te adoro por los que no te adoran yo te amo por los que no te aman y les hacía hacer esa oración para precisamente por reparación de aquellos que están en el mundo nuestra misión es alcanzar a esas personas nuestra misión es trabajar por lo que las personas que están allá afuera que no están en la luz se vuelvan a la luz amén entonces, los que son malos, los que nosotros ahorita podemos pensar que son malos, sobre todo en la devoción a la Divina Misericordia, el Señor nos enseña que a esas personas son las que más derecho tienen de la misericordia de Dios. Aunque parezca injusto, aunque uno diga, pero entonces, ¿por qué me porto bien, verdad? Si de todos modos los malos son los que van a entrar primero. No, no es injusticia, es que aquel que se encuentra con Dios no puede volver a ser el mismo aquel que tiene un encuentro con Dios no puede regresar atrás y entonces nuestro camino está siempre enfocado en esto a la salvación yo me quiero salvar, usted se quiere salvar pero cómo lo vamos a hacer lo vamos a lograr también trayendo a otras personas esto se puede lograr en la comunión de los santos fíjense que esta es una frase que utilizamos mucho en la iglesia en la comunión de los santos cuando oramos no solo oramos nosotros, oramos en la comunión de los santos, en los que estamos aquí, pero también en los que ya están en el cielo, los que están en el purgatorio, nos unimos en la comunión de los santos, el tesoro de la iglesia, todas las obras buenas que todas las personas buenas han hecho, incluidos los santos donde están, todas las gracias que Cristo trajo para la iglesia es un tesoro infinito que la iglesia tiene de gracias de bendiciones, y en la comunión de los santos, en el tesoro de la iglesia nosotros también podemos obtener esas gracias para nosotros por eso la reparación es tan importante y es una fuerza que tiene el poder de hacer grandes cambios aunque nosotros quizás digamos no tiene mayor eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto comparado con el mal que se hace? el bien siempre va a tener más fuerza que el mal la luz siempre va a vencer la oscuridad y por un acto tan pequeño, tan sencillo, nosotros podemos hacer un gran bien a aquellos que están alrededor de nosotros. Nosotros podemos ayudar a aquellos que más lo necesitan si nosotros nos decidimos hacer un acto de amor, un acto de reparación. Amén. Por eso, el, hay muchas formas de hacer reparación, hay muchas devociones. Un momento con nuestra hermana Carolina nos va a ayudar también a hacer un momento de reparación. Lo que yo les invito es que seamos más conscientes en este sentido. Quizás ya lo hemos estado haciendo, sobre todo en la devoción a la Divina Misericordia, pero ahora somos un poco más conscientes de la importancia que esto tiene y de la importancia que es hacer actos específicos de reparación. Así como hacemos oración de intercesión, hacemos oración de petición, de alabanza, también podemos hacer una oración de reparación. Cuando estamos delante de Jesús Eucaristía, sobre todo porque les decía, es el corazón de Cristo, es de ahí donde brotan todas las gracias, es de ahí donde viene toda la bendición para el mundo, es de ahí donde brotan los rayos de la misericordia, es el corazón de Cristo el que nosotros debemos reparar y completar, decía San Pablo, en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo Jesús. Tomar parte, que bueno, verdad, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa también pasar la pasión también podemos pasar sacrificio, negación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Van a haber momentos de, de gozo, de liberación, de alegría, van a haber momentos de, de victoria, pero recordemos que Cristo también padeció, Cristo también pasó esto. Quizás ahora nosotros eh, eh, haciendo actos de reparación, haciendo pequeños sacrificios, nos pareciera, y dicen sobre todo nuestros hermanos separados, ¿verdad?, que ya no es necesario hacer un sacrificio, hacer una ascética, porque ya Cristo lo pagó todo, sí, Cristo lo pagó, pero también dice Pablo, tenemos que unirnos a la pasión y completar lo que falta de la pasión de Cristo. Es más, imagínense ustedes todo el mal, todo el pecado que la humanidad ha cometido. Desde el inicio, desde nuestros padres Adán y Eva, hasta el final de los tiempos que no sabemos cuándo va a ser. Imagínense todos los pecados, toda la maldad. Cristo paga con su muerte, con su sacrificio, todo esto. Es más, seguramente todavía hizo mucha falta. Es más, todavía se habla de que la pasión de Cristo no ha terminado. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía, qué es lo que pasa cuando el sacerdote consagra el pan y el vino si ustedes se dan cuenta hay un momento en que el sacerdote lo que hace es partir el pan quiebra el pan y cuando lo levanta ya no lo levanta completo, le quita un pedacito qué está pasando en ese momento es el sacrificio incruento de Jesús ya no es la sangre los latigazos, los clavos como pasó en, en, en Semana Santa ¿verdad? Ahí vimos todo esto Sino que es un sacrificio sin toda la crueldad que, que fue el primer sacrificio Pero es el sacrificio de Cristo Es el cuerpo de, y la sangre de Cristo que se parten, que se sacrifican nuevamente Estamos participando nuevamente en el sacrificio de Cristo por eso cuando nosotros hacemos un acto de reparación no hay mayor forma de reparar que el mismo Cristo cuando nosotros comulgamos, cuando nosotros adoramos estamos también uniéndonos a Cristo Jesús Amén. yo creo que ya me pasé del tiempo le voy a dar en este momento el espacio a la hermana Carolina y vamos a hacer una oración muy especial nos vamos a dejar guiar para hacer un momento de reparación le damos un aplauso al Señor
1: Fuerte esas ofrendas de palmas a nuestro Dios que hoy viene a instruirnos hermanos Nos vamos a poner de pie, a cada uno se le ha entregado una hojita de esto. Si no la tienen por favor levanten su mano para entregársela Ahí tiene la hermana Angélica Si sí, muchos no la, la, está, la estábamos usando para ventilarnos del calorcito que hay el día de hoy ¿Ya? Todos tienen su hojita Hermano, ahí, ahí le trae. Muy bien. Vamos a ofrecer este Rosario de las Sagradas Llagas o las Santas Llagas. Es una devoción aprobada por nuestra Iglesia Católica. Alejandro nos mencionaba que la coronita también es una oración de reparación por nuestros pecados, por los del mundo entero. Pero en esta ocasión queremos enseñarles este rosario de las santas llagas, nosotros lo hicimos en el retiro con los misioneros y fue de gran bendición, no vamos a poder hacerlo tan extenso como lo, lo vivimos en el retiro pero sí con la devoción, con la entrega, pero sobre todo hermanos que este rosario como familia del Centro Misionero Católico lo vamos a ofrecer en reparación por todas aquellas faltas que hemos hecho para esta obra por todo lo que hemos dejado de hacer como servidores por aquellas cosas que en algún momento se nos han mandado y no las hemos realizado por aquellos momentos en que hemos criticado a nuestras autoridades por una u otra razón por aquellos momentos donde nos hemos criticado entre nosotros mismos como hermanos, cuando nos hemos visto mal, cuando tal vez hemos dicho palabras que no son de bendición, hemos eh, proclamado Maldición entre nosotros mismos Vamos a hacer este acto de reparación Ofreciéndole al Señor Este rosario por las sagradas Llagas eh, Se usa un rosario ordinario Acompañado de la oración vocal Que ustedes tienen eh, Lo podemos hacer como eh, A través, eh, en frente de un crucifijo o si no como lo vamos a hacer el día de hoy a través de la contemplación y la imaginación que el hermano José también nos ha enseñado ¿verdad? de poder hacer esa oración de imaginación y vamos a ver ese, esas llagas de Jesús pero donde brota esa sangre que viene a limpiarnos que viene a purificar que viene a purificar el centro misionero católico porque todos somos centro misionero que nos venga a purificar como hombres, como mujeres como servidores que nos venga a purificar, que venga a purificar estas instalaciones que vuelva ese avivamiento como centro misionero católico que nos levantemos, porque somos los primeros en levantarnos los primeros en estar también postrados a los pies del Señor para que las demás almas conozcan de Él a través de nuestro testimonio a través de lo que Dios obra en cada uno de nosotros que hoy entreguemos nuestra alma, nuestro corazón al Señor por esta obra, pidiendo perdón por todos aquellos que se fueron y tal vez se fueron lastimados, tal vez se fueron heridos, incomprendidos y nosotros no supimos cómo amarlos, cómo retenerlos, cómo poder estar aquí por cada uno de nosotros si en algún momento nos hemos lastimado entre nosotros mismos hoy pedirle al Señor que nos sane, que por las llagas de Jesús seamos sanados, liberados y tengamos ese nuevo avivamiento como centro misionero católico así que empezamos hermanos, Vamos, voy a hacerles la referencia, primero la señal de la cruz donde dice "Ved la voz que lleva, la que va al principio y ustedes responden donde dice la R en cada oración, luego vamos a meditar los, las llagas de Jesús como que fueran los misterios del Santo Rosario y en las cuentas del Padre Nuestro se dice Eterno Padre, la voz principal, Eterno Padre yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo está en la parte de atrás de su hojita y en, en la R que ustedes responden para que cures las llagas de nuestras almas y en cada cuenta del Ave María Jesús mío, piedad y misericordia y ustedes responden por los méritos de tus santas llagas y al finalizar decimos tres veces Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas así que vamos a iniciar entonces hermanos a hacer este acto de reparación como familia del Centro Misionero Católico por esta obra por la vida de nuestro hermano Josué que muchas veces su corazón ha sido lastimado de una u otra manera por cada uno de ustedes para que Dios toque nuestro corazón y nos sane y nos levante, amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con verdadero arrepentimiento pedimos perdón por nuestros pecados Señor y los del mundo entero Oh Jesús, Salvador Divino, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracia y misericordia, Jesús mío, en los peligros presentes, cúbrenos con tu preciosísima sangre amén, eterno Padre muéstranos tu misericordia por la sangre de tu querido Hijo te suplicamos muéstranos tu misericordia, amén meditamos el primer las primeras llagas las llagas de los pies de Jesús y cierra por un momento tus ojos hermano y mira mira a Jesús crucificado mira a Jesús entregándose por amor a ti y por amor a mí Mira cómo la sangre del Cordero, derramada en la cruz del Calvario, también viene sobre ti. Y ahora que meditamos estas primeras llagas, las llagas de sus pies. Mira sus pies clavados y ensangrentados. Señor mío crucificado, adora las sagradas llagas de tus pies. Por el dolor en que ella sufriste y por la sangre que derramaste, concédeme la gracia de evitar el pecado y de seguir constantemente hasta el final de mi vida, el camino de las virtudes cristianas. Y te pedimos Señor perdón, perdón Señor, porque como servidores de esta obra hemos cometido muchos errores. Te hemos faltado Señor con nuestra mente, con nuestros labios, con nuestro corazón con nuestro servicio, Señor, porque privilegiados somos de ser servidores tuyos y muchas veces Señor no hemos cumplido lo que tú nos has pedido te pido Señor que recibas mi corazón Señor de servidor y recibas este rosario en esta primera meditación por reparación a esta obra porque es obra tuya Señor obra que viene de tu corazón perdón Señor misericordia perdón Señor miseric misericordia y decimos eterno Padre yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas Jesús mío, piedad y misericordia 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 Jesús mío, y misericordia. Jesús mío perdón y misericordia Jesús mío, Jesús mío perdón y misericordia 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 en esta segunda meditación Veamos la llaga del sagrado costado, la llaga del costado del Señor. Y mira cómo de esa llaga brota agua y sangre y que se derrama por la obra del Centro Misionero Católico Internacional, por la casa madre, aquí donde estamos. Mira cómo la sangre de Jesús, como el agua que brota de su corazón. Se derrama sobre esta obra Sobre este lugar Sobre estas instalaciones Purifica Señor Este lugar Cada pared, cada techo Cada piso, cada grada Cada rincón de este lugar Mira la sangre de Jesús La sangre del Cordero las llagas de Jesús posarse sobre esta obra a nivel físico, a nivel de la estructura, la infraestructura de esta obra del Centro Misionero, de cada una de las sedes en los diferentes países, pero sobre todo pedimos Señor que tengas misericordia por las veces que el corazón de nuestro hermano Josué ha sido herido, ha sido lastimado por nuestras faltas por no darle el apoyo que en algún momento Él ha necesitado porque no hemos orado por su ser porque a veces no valoramos su sacrificio su entrega, sus enseñanzas perdón Señor y misericordia te pedimos que por tus por tu llagas sagradas Señor de tu costado hoy sanes el corazón de nuestro fundador, que tú lo levantes, que tú lo animes, que tú lo reconfortes Señor que tú tomes todo su ser, desde la cabeza hasta sus pies que tomes a su familia Doña Angelita que tú la tomes Señor y recibe Señor esta decena en reparación por su corazón, en reparación por esta obra Señor porque muchas veces no la hemos valorado Perdón, Señor, mi misericordia, Señor mío crucificado, adoro la llaga de tu sagrado costado por la sangre que en ella derramaste. Te ruego, enciendas en mi corazón el fuego de tu divino amor, y me concedas la gracia de amarte por toda la eternidad. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Jesús mío Piedad y misericordia 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 En esta tercera meditación Vemos la llaga De la mano izquierda del Señor Y mira a Jesús crucificado clavado en la cruz la llaga de su mano izquierda hoy te pedimos Señor que repares nuestro corazón de servidor que perdones Señor cuando nos hemos faltado el respeto cuando no hemos tenido amor ni cariño entre nosotros Señor como hermanos como servidores como familia espiritual perdón Señor cuando mis labios han ofendido a mi hermano, cuando no he podido tenderle una mano si está necesitado, cuando he criticado y no he conocido lo que hay en su corazón, cuando solo he hablado por hablar y no conozco las intenciones de su corazón, perdónanos Señor, misericordia Señor porque no nos amamos como hermanos, porque no nos bendecimos entre nosotros mismos, perdón Señor, porque esas faltas en nuestro corazón, esa falta de perdón, esas heridas que hay en nuestro interior, no permiten que fluya ese avivamiento en nosotros, como tampoco en esta obra, lávanos Señor. Purifícanos, que la llaga de tu mano izquierda venga sobre nosotros sobre nuestro corazón para que sea sanado para que sea liberado y para que hoy tengamos un corazón nuevo un corazón como el tuyo Señor corazón limpio un corazón que sabe amar un corazón que sabe perdonar un corazón que no critica sino que ora e intercede por sus hermanos, por su familia espiritual. Señor mío crucificado, adoro las llagas sagradas de tu mano izquierda por el dolor que sufriste y la sangre que derramaste. Te ruego que no me encuentre a tu izquierda con los condenados en el día del juicio final. Eterno Padre yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesús, Jesucristo Para que cure las llagas de nuestras almas Jesús mío, piedad y misericordia 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 Jesús mío, Jesús mío, piedad y misericordia. 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 En esta cuarta meditación vemos la llaga de la mano derecha. Y te pedimos, Señor, que recibas este acto de amor en reparación de todos los que estamos aquí presentes a nivel de misiones si te hemos ofendido hermano si no hemos realizado lo que tu corazón necesitaba si no te hemos atendido si no te hemos acogido como hermano como miembro de esta familia te pedimos perdón a ti, hermano, y le pedimos perdón al Señor cuando no hemos cumplido nuestra misión, a la cual fuimos llamados. Te pedimos, Señor, que recibas este acto de amor y que sanes a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y ausentes. Que tú los toques, Señor, que toques su corazón, los sanes, los liberes, lo levantes y lo animes. Gracias, Señor porque tú estás haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros Señor mío crucificado adoro la llaga sagra, sagrada de tu mano derecha por el dolor que en ella sufriste y la sangre que derramaste te ruego que, be que bendigas y me conduzcas a la vida eterna, eterno Padre yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo Jesús mío piedad y misericordia jesús mío piedad y misericordia jesús mío piedad y misericordia jesús mío perdón y misericordia jesús mío piedad y misericordia jesús mío piedad y misericordia jesús mío piedad y misericordia Jesús mío, piedad y misericordia. Jesús mío, piedad y misericordia. Jesús mío, piedad y misericordia. Y meditamos en la última llaga, la llaga de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que por tu llaga, Señor, sanes esta obra. Levantes y venga un nuevo avivamiento en nosotros como servidores en cada uno de nuestros ministerios y que sea luz para las naciones esta obra del Centro Misionero Católico. Que todo el que venga encuentre tu misericordia, Señor, sepa estar a tus pies y ayúdanos a poder dar un testimonio de ti, Señor. Señor mío crucificado, adoro las llagas de tu santa cabeza Por el dolor que en ella sufriste y la sangre que derramaste Te ruego me concedas constancia en servirte a ti y a los demás Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo Para que curen las llagas de nuestras almas Jesús mío, piedad y misericordia 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 Jesús mío, piedad y misericordia. Y decimos tres veces, Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. Amén y Señor. Recibe con amor este acto de reparación y ayúdanos a buscarte, Señor, constantemente y a reparar nuestras almas. Que las llagas de Jesucristo vengan sobre cada uno de nosotros, vengan sobre esta obra del Centro Misionero Católico y seamos testigos de tu poder, de tu misericordia y de tu, y que, que tú, Señor, engrandeces y levantas esta obra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, bajo la intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.